0: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia e a qualquer, a qualquer hora. Um idoso
1: de 70 anos foi expulso do prédio em que morava, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após espionar vizinhas no banho, ameaçar, agredir e cometer injúrias contra outros moradores e funcionários do prédio. A ação do homem, que foi preso preventivamente pelo crime de importunação sexual, medida que depois foi convertida a uma internação em unidade psiquiátrica, começaram em 2021. Apesar da gravidade dos fatos, a expulsão de um morador de um prédio não é algo comum de ocorrer. Na verdade, é bem difícil. Para entender um pouco mais sobre o que de fato foi determinante para conseguir a retirada do idoso do prédio, o Baixada em Pauta recebe o advogado que representou o condomínio, Thiago Garcia. Bom dia, Thiago.
0: Tudo bom? Bom dia. Tudo ótimo. Graças a Deus. E é sempre uma honra estar aqui com vocês.
1: Tiago, é o seguinte, acho que para dar início aí à conversa, essa, esse caso aí repercutiu na imprensa de uma forma geral. É algo que não é comum, né? E você comentou isso nas matérias, nas entrevistas que deu. E uma coisa me chamou a atenção que acho que ninguém bateu nessa tecla. O idoso expulso era um morador dono do imóvel... Ou esse móvel alugado. Eu te pergunto isso para saber se a partir daí já começa a ter uma diferença também na decisão da justiça.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Acho que pesa, né? Na verdade. É, realmente o caso ganhou uma repercussão muito grande, até porque não, não é comum ver esse tipo de decisão até em razão da nossa Constituição Federal, ela, ela é, destinar né, uma defesa, ela, ela defender a propriedade privada então você não vê casos deste tipo, até porque para dar uma decisão desse tipo você acaba tendo que, que flexibilizar, relativizar essa cláusula é, constitucional, então por esse motivo não é comum. No caso dele, ele era proprietário, ele não não ah. havia alugado o imóvel, ele era proprietário e o que ou e ele continuou, na verdade ele continua sendo proprietário, uhum. né? O, o a decisão foi no sentido de proibir ele de utilizar, mas ele pode ceder, ele pode alugar, ele pode vender. O direito de propriedade não lhe foi retirado, mas tá. a proibição dele frequentar, dele usar e gozar, como bem entender, isso sim é, foi relativizado.
1: É, eu vi que ele chegou no, no condomínio em 2020 e que aí as ameaças, as reclamações dos moradores tiveram início no, logo no ano seguinte, né? É só para entender, ele foi expulso agora, em 2022, no Perfeito. começo de 2022. Desse momento em que começaram agressões, ameaças, 2021, até a expulsão, como que se deu a esse processo? A gente estava conversando aqui no bastidor e você falou que os moradores, por exemplo, não registraram boletim de ocorrência. Até para explicar esse cenário e a importância do registro para a sequência, né? Numa eventual expulsão, penalidade para o morador que tenha cometido algum ato semelhante... Como que se deu aí esse processo?
0: Na verdade, é, é bem interessante, porque nós recebemos é, lá no escritório muitos síndicos né, e muitos condôminos é, que trazem esse, esse, esse tipo de problema. Todo mundo conhece alguém que tem um, um problemático no condomínio, no prédio, e quando eu digo problemático, é aquela pessoa que não consegue respeitar os direitos da coletividade. Uhum. E aí, muitas das vezes, é, o que acontecia nesse, nesse condomínio em específico antes de dar início a todos os procedimentos né, que antecedem o processo, era isso. Então o pessoal não gosta ou tem medo, receio de fazer registro no livro de ocorrências, aquele que fica lá na portaria uhum. ou no lugar próprio. O pessoal não faz BO, né? então é, leva numa boa, Ah, essa pessoa é problemática. Então a pessoa xinga, às vezes humilha, às vezes até tenta uma agressão, às vezes agride. Né, e por incrível uhum. que pareça, ameaça. E tudo é, são ações tipificadas pelo nosso código penal e merecem né, a a devida é, proteção e tem que se levar a registro. Só que aí vem aquelas dificuldades, né? Ai, mas a delegacia... Eu vou na delegacia, mando eu esperar porque tem alguma coisa mais importante uhum. sempre na frente. Ou, ah, não querem registrar. Ah, então, qual que é a melhor solução? Aqueles crimes passíveis de registro via internet, né? Hoje em dia, é, aqui no estado de São Paulo, isso é possível. Não, 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 não são todos os crimes ainda, tá? Uhum. Mas cada dia que passa a gama vai aumentando cada vez mais. Nós sempre perguntamos: faça o registro do crime pela internet, ou às vezes, se não for possível pela internet, contrata uma assessoria jurídica, contrata um advogado, e você não necessariamente precisará ir até a delegacia. E o legal é se o prédio, inclusive, ou condomínio, né, e aí na figura do representante legal do síndico, fizer essa contratação, e uhum. aí poderia, é, como neste caso, é, é, assessorar todos os condôminos que têm esse mesmo tipo de problema e facilitar a propositura é, de uma ação desse tipo. Ah,
1: nesse caso do prédio em que o morador foi expulso, não teve isso do registro que você comentou e entrou você na ação, o advogado aí do condomínio que teve uma reunião com, com os moradores. Foi isso?
0: Perfeito. é Na verdade, quando nós fomos procurados, como, como acontece em outros casos, o condomínio não costuma ter absolutamente nada, além de diversas uhum. reclamações. E quando eu digo nada é, ninguém faz BO, ninguém registra. Raramente algumas multas ou advertências, isso às vezes costuma ter. É, porque é a própria administradora do condomínio que fica encarregada lá de fazê-lo. E nesse caso, sim. Nesse caso, nós cuidamos de toda a parte que antecede o processo né, e toda a parte que antecede desde o registro das ocorrências, né, desde o registro dos crimes, até mesmo a assembleia, porque antes de você propor uma ação dessa é importante que você convoque uma assembleia, chame todos os moradores e coloque em votação, coloque em pauta é, essa decisão, até para até que você comprove para a justiça que é, é, é uma decisão da maioria, né, uma decisão da coletividade. Então todo, todo esse procedimento foi acompanhado pelo escritório e antecedeu é, o processo, por isso que teve êxito. Tá, aí entra a questão,
1: é, outra questão que a gente estava conversando nos bastidores, porque assim... Tem aí a questão da, da situação da ameaça, da agressão, da espionagem às vizinhas, então são crimes, né? Importunação sexual, Sim. enfim. E ficou ali confuso o entendimento do motivo que teria levado à expulsão de fato desse morador, porque tem um crime por trás, né? Teve a ver essa situação do crime. Vocês encaminharam outro processo, foram dois processos distintos, explica isso para gente, para entender também, para que outros condôminos em situações semelhantes possam
0: avaliar Enca em que, legal, legal. que
1: casos se encaixam.
0: Tá, é assim, vamos lá. O que você acabou de explicar são, são procedimentos criminais, né, que são esses fatos que você mencionou agora como crimes... E a expulsão do condomínio antissocial se dá através de um processo civil, Perfeito. Né? Então o juiz criminal ele não determina a expulsão. O que ele pode determinar no máximo é o afastamento a determinada pessoa ou a determinado local, mas não nos moldes daquela decisão tomada na, ju na justiça também estadual, mas lá no processo civil, que é o afastamento em definitivo da residência, do local, uhum. certo? Uhum. Então é importante primeiro fazer a separação. Sem dúvida nenhuma os processos criminais, eles acabam influenciando, não por ser um processo criminal, mas pelas ocorrências que neles Sim. constam então, muitas nesses processos criminais, em nenhum, por exemplo, houve ainda a condenação em definitivo então, não dá para dizer que o juiz da vara civil é, expulsou ele, porque ele foi condenado por um crime ou por causa do crime tá. mas é um conjunto de fatores, né? nós costumamos chamar de três S que é, aqueles condôminos que atentam contra a salubridade, ser segurança e sossego já é, aí já há aí fortes é, possibilidades né já indício aí para se iniciar uma ação de expulsão é, por ser por se tratar de um condomínio antissocial
1: esse termo condômino antissocial né que aí entra na questão civil Quais são os pontos, as características desse condômino? Porque, de fato, é difícil, né? Dissociar aí uma coisa da outra. Você tem aquele, aquele cara que é grosseiro, a grosseria da ameaça, né? De quando você é ameaçado. Como que você consegue separar? para dar entrada e andamento e conversar com o teu síndico, para procurar os direitos o teu advogado também, para dar sequência a um processo semelhante a esse?
0: Legal, essa pergunta ela é bem interessante e, e todo mundo tem essa dúvida, né? E, e toca e aborda essa questão. É assim, nós não temos legislação que defina ainda o que é uma, um condomínio antissocial, ou o que é uma pessoa, ou quais são os atos antissociais, Tá? Então isso é muito subjetivo e é interpretativo, né? Ah. Então por isso que a doutrina, né, o conjunto lá, ainda não, não são tantas decisões assim, mas que o conjunto reiterado da mesma decisão, do mesmo tipo de decisão, gera lá jurisprudência, uhum. certo? E o que, que nós, é, o que tem se extraído tá, dessas decisões? que, o, tanto os juízes singulares são aqueles que julgam aqui embaixo, quanto os tribunais, eles têm considerado exatamente, de forma global, os atos que esse condomínio pratica, então assim, ah. não adianta o condomínio ah, porque ele é bravo, ah, porque ele não fala com ninguém, ou porque ele não vai na festa, ou porque ele faz, fez um, dois, três, quatro barulhos lá no apartamento dele, uhum. ou porque então, é, isso daí infelizmente é um condomínio que não sabe viver, né, em sociedade talvez não serviria para morar em condomínio mas é, não sei se seria o suficiente para você expulsá-lo. Tudo uhum. bem? Uhum. Agora aquele condomínio, por exemplo, que atenta, vou pegar um exemplo, é que atenta contra a segurança, vai. Vamos supor que ele deixa lá o gás ligado, ameaçando lá explodir o prédio, por exemplo, ou que ele ameaça mesmo de agressão, vai, vai para cima dos moradores, isso com frequência. Não não, não não o problema dele não é com um vizinho em específico ou com o um porteiro em específico, mas com os moradores em geral, né? Então uhum. atenta contra a segurança, salubridade, Aquelas pessoas, por exemplo, que acumulam lixo no seu apartamento, tá? Ou acumulam é, é, qualquer outro tipo de substância, enfim, seja por uma patologia também, que acaba afetando a estrutura ou acaba afetando a, a saúde dos condôminos. Então, todos esses pontos como segurança, salubridade e sossego, né? Que é aquilo que eu falei. Não é porque o cara fez barulho uma, duas ou três vezes que ele vai ser expulso. Mas aquele condômino que não traz paz, que é briga direto, Sim. que tem que chamar a polícia todo final de semana que não deixa os demais dormirem. Então, esses são os, os, os famosos condôminos é, considerados antissociais.
1: É porque imagina né, se essa situação... Vira moda, realmente, Sim. eu não gosto desse, desse condômino, ele, ele não me olha na cara, Sim. vira uma briga, vou pedir a expulsão dele, não é assim, né? Tem não que é, ter então... Tem o, o simples... bom senso, acho que principalmente é, é o diálogo no condomínio, né? Acho que isso se faz necessário também, tem as assembleias, isso passa também por isso, Tiago? Sim, por então exemplo, isso é Por exemplo, olha, tem um determinado condômino que tá agindo assim, vou relatar o síndico, vou registrar no livro, algo que foge aí registros oficiais em delegacia, mas assim, um primeiro passo para tentar acertar essa situação internamente. Isso se faz necessário também?
0: Perfeito, perfeito. Inclusive essa é a indicação sempre antes de se propor qualquer tipo de ação. Tá. Tentar conversar, mandar primeiro primeira advertência, primeiro mandamos uma multa, né? Ó, manda uma multa, vê se não resolve. Tá. Manda a multa, não resolve. Depois multiplica por 5, depois multiplica por 10, né? Que é o um máximo permitido lá é, uhum. pelo Código Civil. Então tem que atravessar, é isso, esse é um percurso que tem que atravessar, tá? Não adianta também... Uhum. Ah, porque o cara fez barulho, porque o cara é ignorante, o cara é, vai lá e expulsa ele. Não, vai lá, vai mandar advertência depois vai mandar uma multa, vai multiplicar por 5, vai multiplicar por 10... Se tudo isso não resolver, chama uma assembleia, dá o direito de defesa a ele, tá? E se essa assembleia lá, por sua maioria é, qualificada do condomínio, decidir, né? Tem condomínio que, que já tem lá essa regulamentação que fala de três quartos, tem condomínio que fala de unanimidade, enfim. Hoje em dia, nos processos, nós temos visto que os juízes não têm sido tão criterioso, né? Basta que a maioria, uhum. é, assim, decida, não, 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 não há um impeditivo, até por não ter um regulamento próprio na lei que, que defina isso, uhum. tá? é o suficiente, né?
1: Tá. Essa, essa situação, Tiago, é assim, a gente observa, observa um tempo até relativamente curto para expulsão. Começaram aí os, os ataques em 2021 e ele já teve, saiu a decisão da justiça em 2022, já início, né? A gente está em fevereiro, ele já não está mais no prédio. É, no caso desse idoso. E a gente vê tantos outros casos, e aí, lógico, se eu, se eu citar aí aquele condomínio que deve para o condomínio X, né, já é uma outra questão, Sim. mas, assim, são situações que incomodam também e, muitas vezes, entram na justiça e os moradores, poxa, isso se arrasta tanto e, ao mesmo tempo, ele está com aquele outro antissocial ali. Não, não vamos entrar na justiça, porque olha só como, como isso não caminha com o devedor, é, com quem pratica injúria. Né? A gente viu alguns casos recentes também de moradores praticando injúria contra outros, que tomaram grande proporção Sim. também na mídia, né? Então, essa sensação de impunidade aí, talvez, de morosidade por parte da justiça, você acha que isso prejudica também a procura dos moradores em situações como essa que parecem ser mais simples? Não nesse caso, né, que a gente tinha outras sim, sim. questões como
0: crimes. Quando os moradores, o síndico, ele procura o jurídico, é porque o negócio já tá feio. É tá. Quando chega nessa... Porque geralmente os moradores, o síndico, o conselho, não necessariamente são ligados à área do direito. Muitas vezes não são, inclusive. Tá. Então, para quem não é ligado, tem aquela certa, aquele distanciamento, aquela dificuldade. Então, quando eles procuram uma assessoria jurídica, você já percebe que, que o negócio fugiu de controle é, no âmbito condominial. Hoje, tá, com o advento da digitalização dos processos e agora os processos sendo todos digitais, o Conselho Nacional de Justiça consegue é, ter um parâmetro muito maior e muito melhor sobre prazos. Né? Não estou falando aqui que é tudo mil maravilhas e que ah. tudo é perfeito, mas melhorou? Muito, né? Eu digo isso há 10 anos atrás começou há, esse sistema e hoje a maioria das varas já são 100% digitais, tá? Então, uhum. assim, o que eu quero dizer com isso? Que os processos, eles correm mais rápido do que corriam na década passada, por exemplo, né? Quem tá. se falou, poxa, o ano passado Proposição, esse ano já tem uma sentença. Sim, de fato, por quê? Aí são vários é, fatores. As provas nestes casos geralmente são pré-constituídas, ou, ou seja, são aquelas provas que existem antes de iniciar o processo. Então o processo ele não demanda a produção de novas provas, né? Malemal, vai ouvir uma testemunha ou outra, se o juiz achar necessário, mas é o arcabouço ali já está tão completo que não tem. Então você tem a inicial, depois você tem a defesa, né? aí uhum. tem a réplica. O juiz decide se vai ouvir alguém ou não e dá sentença, é isso. Não tem, não tem muita, muita novidade, né? E aí é claro que daí pode surgir uma apelação para o tribunal, depois claro. pode surgir um novo recurso para o STJ ou, quem sabe, até para o STF para discutir essa questão aí é, do direito de propriedade. Não chegou nada até lá, até hoje, né? É, porque essa questão de direito
1: de propriedade que você mencionou também, assim, é, é complicado, né? Como que você vai fazer com que a pessoa perca seu Sim. patrimônio? Na verdade... Não, não é isso que acontece, que ela continua, e você mencionou logo no início, é, no caso até desse idoso, ele continua dono do imóvel, ele pode fazer o que bem entender com o imóvel, vender, alugar, Perfeito. mas ele não pode mais morar Perfeito. naquele espaço. Perfeito. Então é, uma... é essa questão, até que talvez, não sei, eu te questiono, essa, essa situação, essa garantia também que é dada aí pela justiça ao condômino que foi expulso. Isso tende a facilitar que outros processos avancem de forma mais célere nessa esteira aí? Perfeito. O que,
0: eu, o que eu vejo é que são poucos ainda os processos que discutem é, essa matéria. São ah. pouquíssimos, pouquíssimos. Tanto que essa, essa decisão é inédita aqui na região. Então... É, com amadurecimento, né, surgindo agora as pessoas percebendo, né, e com, com a proporção que ganhou aí a divulgação é, desse fato, talvez as pessoas comecem a perceber, olha, nós temos esse direito, talvez comecem a procurar mais o judiciário. E certamente, mais cedo ou mais tarde, isso chega no STF, tá, uhum. deve chegar no STF especificamente para discutir essa questão da relativização do direito de propriedade. Não me, parece um, não me parece inconstitucional, porque se preserva a propriedade, tá, não, não, não não se tira o direito de propriedade, mas limita-se o uso, uhum, né? E talvez uhum. um dia vai chegar lá para que essa discussão seja levada a crivo lá dos ministros para falar, e aí, pode-se limitar o uso, pode relativizar, sim ou não? Me parece que pode.
1: E olha, acho que isso vai servir de alerta também, né? Para aqueles condôminos Sem antissociais é, que se... Se perceberem aí que olha, eu tô, tô comentando esse tipo de situação que não é legal, eu vou, vou te ter falar. que segurar porque senão não vou perder meu Eu meu vou te modo. falar que eu já
0: recebi tantas mensagens, <risos> tantas indagações no sentido: "Ah, mas eu só faço isso, pode ser considerado?" "Ah, então mas os eles próprios só... condôminos Poxa, já estão questionando." manda, manda. Muita gente, principalmente em rede social, muita gente em rede social. "Ah, o que pode ser considerado?" "Ah, mas fazer isso ou fazer aquilo ah, não falar com o síndico, não gostar do síndico, não." Não, teu então, pessoal você vê que já já, já começa tem um monte a ficar muita gente vestindo a cara puxa. Então... já vestido a carapuça e <risos> eu falo, fica tranquilo
1: não, só não é isso pra tanto, não, não é para tanto. tanto perfeito, Tiago, muito obrigado pela tua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto, lembrando que esse podcast está disponível no G1 Apple Podcast Spotify Dizer Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau!
0: Baixada em pauta. Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia. e a qualquer hora. Qualquer hora.